0: Не хочу никого оскорбить там, да? Да можешь прям говорить Такой-такой то так, такой пидарас кончен. Стал модератором по сайта PlayStation И сколько вас человек там в клубе? Я, честно говоря, не знаю Я, я не играю на PlayStation <связываешь> Секрет раскрыт Как сделать лучший материал <связываешь> Бля, охуенно! Лучшая статья! Бля, чувак, супер! Ахуй!
1: Как тебе вчерашняя игра спиритов и
0: LGD? Блин, я на самом деле ожидал большего отпора от LGD, если честно. Я прям планировал, что будет прям хорошая заруба какая-то, а спириты, по большому счету их переехали. Я как-то разочарован. При том, что LGD выбили Азур Рей, которые мне нравились куда больше. Ну, короче, не знаю, как-то странно это все. Но я рад, что спириты в финале. Типа, несмотря на то, что это далеко не моя любимая команда, но ребята заслуживают там находиться. Мне кажется, если Гальмин Гладиаторс пройдут, то вот это был бы интересный финал. Две команды такие агрессивные столкнулись бы. Вот это было бы весело.
1: Я посмотрел записи, я не стал в ночи сидеть смотреть. Я включил на фоне, но я уснул минут через пять где-то. Поэтому там где-то что-то как-то играло, и я просто спал уже в это время.
0: Не, я прям посмотрел. В 6 утра было нечего делать, поэтому я смотрел, но, блин, если там на первой карте еще хоть как-то как барахтались, они что-то там пытались сделать, то дальше вообще все просто по наклонной пошло. Мне кажется, они на дезморале просто проиграли. Ну, в любом случае, у них шанс еще есть. Да, 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 конечно, они еще будут сопротивляться. Только я, если честно, расписание не смотрел. Типа, гранд финал на следующей неделе или сегодня? 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 Ничего. Да. В 8 вечера начала. Так погоди, то есть каким-нибудь Гальмин Гладиаторс, условно, возможно, придется против трех команд сыграть за день?
1: М -м, сейчас я тебе даже точно скажу.
0: Сейчас я открою расписание. Ну, это какой-то абсурд, типа, три серии подряд играть, они ж сдохнут там. А, Гладиаторы уже победили, а Зуре, это же это да, да, был да. матч еще после LGD, а, все, все. Да, да, ну да. да, и тут, получается, победитель идет в гранд-финал и там против Спиритов сражается. Бля, ну тогда я за Гладиаторов, это был бы интереснее финал, LGD неинтересную доту показывают, к сожалению.
1: Дурачье, он же в Гладиаторах сейчас играет, правильно?
0: Да, да, на первой вот, позиции. Вот, вот, хочу, чтобы он выиграл просто. Просто, чтобы там было дурачье написано <свист> на ЕГИСе. <свист> на
1: ЕГИСе, да, да, да. да. <свист>
0: <свист> Это же кек максимальный будет. Ребята, наверное, слушают сейчас статьи, очень интересно. Пацаны, спасибо, что собрали. <свист>
2: Да нормально, чё?
0: Это просто продолжение разговора в 3 утра. Да-да-да. Я думаю, просто на ДТФ тяжело найти людей, которые вообще хоть немножко следят за простойной Доты.
2: Да фиг знает, много так не ну, да.
0: ведется в новостях.
1: Просто малый охват делается, но все хоть что-то да, знают.
0: Ну так национальный вид спорта. Блин, капец у себя мужской голос, и при этом так контрастирует с твоей аватаркой Хельгия, типа...
2: Ну да, я уже с Куфидона решил выбрать такой ник. Просто, когда я Steam заводил, у меня стоял выбор, какой сделать ник, я, короче, просто написал там что-то с Хельгой связанное, потому что был молодой еще. Мне нравился и Арнольд.
3: Офигенный мульт. Просто офигенный.
2: А потом, когда на DTF я сначала пришел, я сделал ник, который был у меня на Каубе, ну, там просто английское одно слово, надо как-то бренд было раскручивать, решил сделать опять же Хельгу. Ну, и заодно
0: попасть в тренды с фанатами, да?
2: Ну, да-да-да, везде были одни фанаты, я решил, ладно, фанат буду
0: Хельги. Ну, зато ты не фанат какой-нибудь зашкварной хере. Например. Блин, ну, мне кажется, если там бить клуб фанатов, то будет куча какой-нибудь совсем клоунской фигни. Типа, дженна Артеган.
2: Кстати, фанаты дженна Артеги нет. Фанат Мелины не переименовывается почему-то.
0: Я просто не сильно, на самом деле, шарю за лорд ДТФ. Я только прям за самых популярных персонажей. Там что-то понимаю еще. Плюс я вот в курсе там вашего Пуфендую, условно. Я в курсе этой темы с факультетами. Ну, что там были, вот это вот у вас тема с интерактивом каким-то. Когда четыре факультета там в рейтинге боролись и так далее. А именно по отдельным личностям. То есть я там знаю условно Дэм Соло, там Лероя какого-то. Дениса Большакова знаю. Мне нравится Денис Большаков. Подписывайтесь на него.
3: — Мы все уже.
0: Давным, — Давным-давно. — Тогда подписывайтесь на его бусте. Я подписан на бусте Дениса Большакова, там очень интересный контент, ребята. Мне не платили за эту рекламу, я не предвзятый человек. — Тебя просто в заложники взяли. — Я не подсадной. Ладно, а как вообще? Это уже подкаст идет, да? — Я просто не понимаю. — да. А, да, да. Все, я понял. А я думал, мы будем там здороваться. Это просто холодное начало.
3: Вообще, мы забыли поприветствовать. Перемонтирует всех,
1: ну ладно. опла, опла, привет. Опла.
0: Целую в попу. Привет, опла. Я, я, я не знаю, кто ты. Наш монтажер. Да,
3: святой человек.
0: А, очень приятно. Я, я слушал твои работы, получается. На его плечах держится вообще весь подкаст. Я полностью послушал три подкаста ваших только. Все остальные я, если честно, перемотал. Полностью я послушал Дениса Большакова, подписывайтесь на него. Я пол полностью послушал Тимура, который клуб фанатов киберпанка. И я полностью послушал чувака с никнеймом клуб фанатов Человека-паука. Я с ним контактировал один-единственный раз в жизни. И я был очень приятно удивлен. Это был один из самых интересных подкастов, потому что мне он показался очень интеллигентным, образованным, и в целом у него очень хорошо поставленная речь и приятный голос. Я не знаю, ну, по крайней мере, мне так показалось. То есть он нормально формулировал как-то свои мысли, пытался что-то интересное Для рассказать. учителя
1: информатики это, в принципе, полезные навыки. Это тут уже просто на практике было выведено.
0: Ну, просто было очень приятно его послушать, потому что в большинстве своем... Типа, люди очень суббурно свои мысли как-то формулируют, а здесь чувак что-то толковое пытался сказать. Надеюсь, он тоже послушает и потом будет меня рекламировать. Но я на него немножко обижен. Он говорил, что готов вообще любую тему по Человеку-пауку схавать. Я ему скидывал последний свой лонгрид, я говорю, чувак, почитай. Он сказал, я обязательно прочитаю, и забил хер.
1: Потому что ДФ никто не читает, а тем временем давайте начинать. С вами прожектор Пофиду, я Рыцарь и сегодня с нами фанат Хильги Патаки. Привет, мужская дружба. Всем привет. И гость сегодняшнего нашего подкаста Клуб фанатов Мотока Кусанаги. Я правильно сказал? А, да, да.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Четко, с первого раза видали? А это я еще не выпил.
3: То есть ты еще трезвый? свой?
1: Так еще утро. Вчера относительно был трезвый. Ребят, в воскресенье так-то. И че?
0: Ему еще до пяти утра сидеть и ждать гранд-финал, так что ему нельзя сейчас. Это будет все позже. Не-не-не,
1: где-то до 12 я думаю.
3: Какая разница в воскресенье или нет? Я вчера хорошо бухнул и два часа приехал домой за две с лишним тысячи на
1: такси. Ох, жесть! Я вчера на работе оформил бутылку книга и Егермейстера, и мы кайфово посидели пока работали.
0: Блин, две тысячи за такси, офигеть у вас цены, конечно. Типа, мне выдает там цену в два доллара, я уже сижу такой, типа, чё, почему так дорого, кто допустил? Два доллара, а ты где живешь? Не, я, я в Беларуси а -а -а. живу просто. Я, просто мне будет проще сказать в долларах, чтобы вы хотя бы ориентировочно понимали сумму, чем в своих рублях.
2: Ну да, сейчас очень удобно
0: на стол Кстати, кстати да.
1: Ну, кстати, 200 рублей нормально, дешево. Ну, по крайней мере, по московским Да,
0: цены. да, да. У меня в городе дешевое такси. Просто, что когда 2 доллара, это уже, типа, дорого считается. Обычно ты за доллар едешь.
3: Ну, в Питере примерно такие же цены. Там очень дорого. <как> дешевое Яндекс такси Сорян, у меня собака разошлась.
0: Я, кстати, достаточно часто в Питере бываю. прям несколько раз в год доводится ездить. И если раньше постоянно на метро передвигались там, то последние... Две поездки, наверное, мы действительно уже практически всегда на такси передвигались в любую часть города. И это не сказать, чтобы прям сильно уж било по бюджету. Я понимаю, что это типа зажрался там и так далее. Всегда можно на метро проехать, и даже быстрее, возможно, будет, но вот как-то так доводилось.
3: Не, в Питере действительно очень дешевое такси. Мы, когда на три дня ездили, мы просто на нем гоняли, потому что ну, мы обычно гуляли до трех утра по Питеру.
0: Да, потом только в объезд. Вот, меня
3: там один раз даже потеряли.
1: Я, кстати, за последние лет второй раз на метро катался только когда меня пригласил на день рождения Сой Джонс и это
0: второй раз за несколько лет когда я покатался на метро ну слушай у меня в городе вообще метро нет <сих> типа для меня даже это что-то новинка не погоди ты а же в Питере, кстати тоже церялся ты же
3: в этом в сентябре катался на метро нет
0: ну это был первый когда раз когда
3: мы в Москву ездили это был первый раз ага.
0: <сих> В Питере кстати, тоже один раз терялся. но я был совсем маленький, это была экскурсия с классом, мы были на разводе мостов, учительница просто что-то пробурчала и оставила меня посреди толпы и пошла вперед. Я пошел за ней, само собой, я ее потерял из виду, я ее не нашел, вышел просто на центральную площадь, позвонил маме, говорю, мать, я потерялся, давай. Там звонит тете, пускай меня едет, забирает. И мать в другой стране в три часа ночи подрывает всех родственников в Питере. Типа ищите ребенка. Ну, спустя десять минут меня уже нашла учительница посреди этой площади и сказала: Я же тебе сказала ждать здесь, а ты ушел оттуда. Ну, вот неудобно получилось немного.
3: Ну, ты ориентировочно был ребенком. Мне было двадцать два, когда меня потеряли в Питере. Так что все нормально.
0: Мы в душе все дети, так что...
3: Да, да, да.
1: Мужчина вообще, до да, в 50 лет считается ребенком, поэтому нормально.
0: Но слушай, в твою защиту относительно того, что ты потерял с 22 года, я ну, не страдаю каким-либо топографическим кретинизмом, то есть у меня в целом хорошая ориентация в пространстве, в городе, там по карте я хорошо ориентируюсь, но при этом я буду отличным навигатором, если со мной есть какой-то товарищ, то есть если я просто не один, но если я один, все, я ничего не могу, что мне делать, куда мне идти, то есть у меня начинается какая-то странная паника, типа, хотя я твердо знаю, что и куда мне делать, то есть вот даже относительно недавно, я тоже в Питере это было... Меня чувак просто посадил на транспорт и говорит, «Выйдешь на такой-то остановке, сядешь на метро, доедешь на такой-то станции». Я такой, «Все, хорошо». Я сажусь на этот автобус, я еду, но этой остановки все нету и нету, нету и нету. Я слушаю каждое название, но остановки нет. Я смотрю по карте и думаю, «Блин, где эта остановка?» Я подхожу в итоге к контролеру, спрашиваю ее, говорю, «Такая-то остановка, она когда будет?» Она такая, «Чел, мы ее проехали час назад». Я такой, черт, что мне делать? Она такая, ну, я не знаю, выходи вот здесь, вот, садись вот на трамвай, он довезет тебя прямо до туда. Я выхожу, смотрю на трамвай, думаю, блин, я опять не узнаю эту остановку. Нашел на карте нужную станцию и смотрю, ну, типа по карте, думаю, блин, ну тут, в принципе, идти-то недалеко. Я два часа шел туда. Зачем я это сделал? Я переоценил, я не понял масштабов вот карты, что в моем городе это выглядит мало, а в Питере это очень много.
3: Ну, все дороги Питера ведут к Исакиевскому собору. Там, собственно, ориентир всегда на него. Нет, на самом деле, не то, чтобы я потерялась, меня друзья потеряли, потому что это было 3 часа ночи, мы вышли из бара, все навесели, а я человек, который очень медленно ходит, тот вечер ночью достаточно быстро ходила и в какой-то момент просто упздавала от них вперед, так это на километра два, и за мной все бежали, потому что не могли меня догнать. Я иду и такая думаю, блин, ну я же медленно иду. Чего вы за мной не успеваете-то, собственно? А я просто на тот момент мне взбрело в голову, я хотела кофе безумно, и вот в 3 и 4 полчетвертого утра я ходила по Питеру и искала кофейню, где я могу купить себе кофе.
1: Кусанаги. Да самый базированный вопрос на ДТФ. Ты кто?
0: Так, кто, кто я по жизни или кто я на ДТФ? И там, и там. Это два разных персонажа. И там, и там. На ДТФ я вообще как бы планировал изначально заниматься исключительно какими-то статьями, лонгами, то есть я хотел что-то полезное делать, интересное людям рассказывать. Судьба по итогу распорядилась несколько иначе и стал модератором сайты PlayStation. Ну, благо хотя бы в комментариях не начал рад. А по жизни, блин, я на самом деле очень много чем занимался, и много в чем было успешно, много было провалов, но на текущий момент я занимаюсь вообще продажей строительных материалов на частной организации. Как бы ничего особо интересного, но как бы если надо помочь подобрать краску какую-то, да, я могу вам дать совет какой-то.
1: Отлично, строительных у нас еще не было. надо.
0: Нет, сам строить я не умею, я могу только рассказывать, как это делают. С
1: гайдов на ютубе или еще?
0: Нет, 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 то есть я... Не, у нас от организации можно проходить какие-либо там стажировки, то есть условно тебя может там привести к производителю краски, и тебе технолог расскажет, из чего она там сделана, покажет, как ее наносить, обучит тебя всему, то есть... Но по большому счету никто этим не занимается, все только рассказывают, как это можно сделать, но никто этого сам не делал. То есть в основном моя работа это рассказывать клиенту какие-то красивые истории о том, какая-то классная краска, при том, что я самая в живую даже не увидел. А, ну, то есть самый обычный продажник материалов. А, да, да, можно и так сказать на самом деле. Грубо говоря, да. Но до этого тоже довелось много чем заниматься, я на сцене много лет провел, просто в Беларуси на этом не сильно много заработаешь, к сожалению, поэтому в один момент просто пришлось выбирать, ну, либо то, что тебе действительно нравится, к чему лежит душа, либо ты идешь и пытаешься как-то зарабатывать именно деньги уже какие-то, и, к сожалению, в моем случае пришлось выбрать второе, хотя, опять же, повторюсь, мне очень нравилось то, чем я раньше занимался. А поподробнее,
1: если... Да. Ч Чем ты занимался на сцене? А,
0: ну, вот последние годы, перед тем, как э, уйти уже, скажем так, на настоящую работу <laughs> в понимании многих ДТФеров, я художником-постановщиком был в университете. То есть я конкретно работал со студентами и занимался всеми их мероприятиями. То есть там надо какую-то театральную постановку, я им делаю эту театральную постановку, то есть снимаю их там с пар и так далее. Плюс, учитывая, что у меня с ним была относительно небольшая разница в возрасте, я был там всего на несколько лет Старш, то есть, условно, там первокурсник и чувак, который только закончил университет, да, то есть за счет этого получалось еще быть на одной волне со студентами, из-за этого многие из них как бы воспринимались не совсем как какие-то там подчиненные, я не знаю, как это сформулировать правильно, а скорее как какие-то друзья, товарищи, то есть, ну, со многими из них я до сих пор поддерживаю связь, и они в целом меня очень любили, можно, наверное, сказать. То есть они там постоянно какие-то подгоны делали, поздравляли со всеми праздниками. Во многом, возможно, потому что я снимал их с пар. <laughs> потому что я сам знал, насколько это приятно, когда тебя просто снимают с пары, ты идешь, и тебе делать, по сути, ничего не надо, тебя ни к чему не принуждают на всех этих репетициях. То
2: есть ты мог прийти на пару и сказать преподу Виктора Михайловича, мне нужно пять крепеньких мальчиков забрать сейчас?
0: Да я даже не приходил, я на самом деле просто говорил, что у меня там со стальки-то до стальки -то репетиция, вот у меня задействован вот этот вот список людей, и все. И они вот в эти вот дни мне всегда нужны. То есть лишних вопросов особо никто не задавал, на самом деле, э, учитывая, что как-то и со всеми преподавателями я нормально плюс-минус общался, и с директором э, университета тоже нормально разговаривали. Э, поэтому мне как-то даже никто под сомнение не ставил, э, что они нужны, поэтому как бы студенты в основном, конечно, старались этим пользоваться, то там можно мы там что-то, можно мы там все, но я как бы такой чувак, как бы хотите, я вас освобожу. Просто как бы с моей колокольни я могу их освободить хоть на все дни недели, просто экзамен это им потом сдавать, и как бы это все под их ответственность. Если они потом завались что-то, это уже Не моя проблема, потому что я как бы Просто сам таким был, я в университете на пары Особо не ходил, мне было там не интересно Не весело, но к экзаменам Я каждый раз готовился, все курсачи Там дипломную, магистрскую Это я все сдавал полностью своими силами Нигде ничего не покупал, то есть у меня просто Была логика, что да, ты пропустил все пары Но как бы ты должен доказать, что Ты что-то понимаешь, что-то знаешь В своей специальности. Да, по, по образованию Я логистик-экономист, маркетолог И магистрская тоже по логистику на самом деле это только звучит как то занимательно но по большому счету это образование практически ничего не дает мне в жизни я в принципе не, я, я не знаю даже чем заниматься у меня как бы из всех моих знакомых логистиков а их у меня очень много как бы только один человек работает по этой специальности то есть, по итогу, это для всех нас оказалось абсолютно бесполезной темой. И, в принципе, все, что вы узнаете в университете на этой специальности, вы узнаете на настоящей работе в первый месяц. Все теоретические накопленные знания вам там не пригодятся абсолютно.
2: Это классика высшего образования, мне кажется.
1: Слишком устаревшие метод,
0: Я и на то по большому счету, поступал не из большой любви к своей специальности, а просто потому, что мне нужна была дополнительная отсрочка от армии, чтобы туда не попасть. Я ее и получил благодаря этому, а по итогу так и не пошел в армию, так что это было не зря. Ну и к тому же я тот год опять же, я типа учился, но по сути все еще занимался постановками. Абсолютно ничего в жизни не поменялось, просто лишний год посидел фигней, позанимался. А потом как бы уже магистрская закончилась, пришлось уйти оттуда и пойти на настоящую работу, где по сей день нахожусь.
3: Они посещали, мысли, сменить специальность?
0: Каждый день. Я жалею, что я не поступил в Университет искусств Минский. Лучше бы я учился там. У меня к этому предрасположенность, у меня к этому лежит душа, у меня это всегда получалось. Но как бы вот... Просто на самом деле, на мой взгляд, это проблема того, что у нас нет какой-либо системы, которая помогала бы детям понять, чем они хотят заниматься в жизни и чего они вообще хотят. Просто тебя пытаются приучить как бы сидеть на месте, учить какие-то конкретные предметы, а потом к 11 классу тебя спрашивают, а чем ты хочешь быть, чувак? А ты как бы понятия не имеешь, кем ты хочешь быть, и в итоге идешь просто на обум. Вот со мной так и произошло. Я просто пошел в университет, который был рядом с домом, и где мне обещали, что они будут компасировать мозг. То есть я буквально пришел, отдал свои результаты. На меня преподаватель смотрит, говорит: А зачем вы к нам поступаете? Вы можете поступить в хороший университет. А я говорю: ну, типа, мне сказали, что меня тут трогать не будут, и мне идти недалеко.
3: Ну да, в этом плане, конечно, у нас упущение в плане образования, не дают возможности раскрыться ребенку самому, а просто толкают туда, куда хотят родители. Но,
0: не, я не скажу, что у меня родители прям сильно там пихали куда-то, на самом деле. У меня достаточно там понимающая мать, она дала мне право выбора. Другое дело, что толку от этого права выбора не было, потому что какую-то профориентацию я не проходил, и я понятия не имел, чем я вообще могу и хочу заниматься. То есть, понимаешь, очень обидно для себя, уже там на каком-то курсе, выяснить, что оказывается, ты не экономист, хотя ты эту тему вроде как понимаешь, просто она тебе не нравится, а что оказывается, у тебя на сцене все хорошо получается, что ты там можешь петь, что ты отличный актер, там, что у тебя запоминалка хорошая, ты можешь сценарии писать. То есть и по итогу ты вместо того, чтобы учиться на своей специальности, занимаешься этой херней, но при этом это абсолютно ничего тебе не дает, потому что ты на это не учился в театре, тебе не заинтересованы. Начинается вот эта вот какая-то беготня, где ты пытаешься сам себя продвигать, сам себя обучать. Ну, то есть это совсем неправильно. При том, что я бывал на парах в университете искусств, и, блин, я был на чужих парах, и они были мне интереснее, чем мои собственные.
3: Это понятно. Нет, я тоже с такой фигней столкнулась где-то на втором-третьем курсе университета, когда пошла работать. Мне больше ближе все-таки программирование и все, что связано с технологиями, чем обычный менеджмент, который я изучала. Поэтому, да, в этом вопросе я прекрасно тебя понимаю. Ты, ну, как бы, камон, я в колледж-то пошла вообще... Не то, что родители запихнули, да, после девятого класса. А у меня родители ездили к старцу и старец типа такой: вот сюда она пойдет учиться. И я чисто такая: ну ладно, пойдем туда.
0: Хуя <сёк> себе. И он потом такой типа: и в чем я был не прав? Ага, видите, пошла же в итоге.
3: <сёк> ну по факту нет. В принципе, гостиничная сфера, гостиничный бизнес, это интересно. То есть это реально крутая. Тема мне. Я даже проходила практику в крутой сетевой гостинице преддипломной. Мне все понравилось. И, в принципе, я недалеко от этого ушла, я начала работать в компании бизнес-тревела, просто как-то плавно перетекла в бизнес-анализ. И мне бизнес-анализ нравится намного больше, чем если бы я, например, была в гостинице работала. Хотя я работала в гостинице где-то в этом году до да, апреля месяца, ну, год. И это полная жесть, потому что, ну. У людей такие требования иногда. У меня просто было дикое желание сказать, окей, мы вас заселим, но поставим просто палатку, будьте жить на крыше. Вас это устроит? Ну,
0: слушай, работа с людьми — это всегда тяжело. У меня как бы тоже большая счет. Я не знаю, как это сказать. Пропускная способность. Но нет, это не то. Ну, в общем, у меня тоже очень много людей приходит, и они совершенно разные. То есть там от молодой девушки до какого-то там пожилого мужика. Бывают клиенты, которые, в принципе, сами даже не могут объяснить конкретно, что они хотят, но требования у них... Прям колоссальные. И с трудом сдерживаешься, чтобы отвечать ему с улыбкой. То есть, ну, потому что какая-то субординация все-таки должна быть. Я стараюсь даже самому противному мне человеку отвечать с улыбкой и стараться, ну, отнестись к нему так, как я бы хотел, чтобы отнеслись ко мне. Но иногда это очень тяжело. В общем,
3: общепринятые стандарты. Ну, понятно, что это тяжело. В такие моменты просто берешь подушку, орешь в нее и успокаиваешься.
0: Я тебе так скажу, у меня напарница даже периодически на работе пугается, потому что я, когда разговариваю по телефону, и там человек прям начинает меня жестко бесить, я продолжаю ему очень мило отвечать, но при этом напарница видит, как я просто кулаком херачу стол свой, и она пугается, и ее клиент, который сидит, пугается, они не понимают, что происходит. Типа чувак с улыбкой сидит, разговаривает, но при этом бьет свой стол.
3: Жесть.
0: Но, слушай, на мой взгляд, я лучше побью стол, чем нагрублю человека по телефону. Тем более, что чувак по телефону явно не видит, чем я занимаюсь в этот момент. Он только слышит. А Остальные чем занимаются? Я в школе работаю. О, хорош. Кем? Okay. Айтишником? Сети, компы, всякая такая тема. А я
1: в банке, трёхлитровой. Там
0: по окошке сидишь?
1: Нет. Бабушка, зачем вам ипотека? Вам 85 лет. Ни в коем случае никому не желаю так напрямую
2: работать с клиентами. Нет, я работаю с посттерминалами, которые те самые знаменитые принимают безналичную оплату. Вот с этими железками.
0: Ну, то есть чисто обслуживание. То есть ты по разным отделениям ездишь и следишь за тем, чтобы они исправно работали.
2: Ну, не по отделениям, получается, по торговым точкам, где установлены эти терминалы. А, я понял, я понял. То есть не все, я понял, как это устроено. Да, где ты карту прикладываешь просто в пятерочке условно или
0: еще где-нибудь. Я смотрю, очень разношерстная у вас компания собралась. Ну, так-то да. Если так по всем пошуршать, то... Но при этом вы все собрались на ДТФ. Да, вот как-то жизнь так
1: повернулась в семнадцатом году, что...
3: Меня вообще Травинка затащил на ДТФ, он взял меня в заложники.
0: Да, все так. Давайте я побуду тогда интервьюером. А, как вы попали на ДТФ? Что-то пошло. Ого, интересно. Брокировочка произошла.
1: Но мне сайт ДТФ показал мой коллега изначально. Какой никнейм ему коллеги на ДТФ?
0: Никакого нет. Он там не был
1: зарегистрирован, в принципе.
0: Это тот, который с да? Mm, нет. <свят> <свят> Это тот, который пока боярин. А вы, кстати, на каких платформах все сидите? Слушай, раньше
1: э, и бокс, и плойка была, и с дружбой мы, в принципе, на плойке познакомились, когда изначально в Destiny 2 играли. Потом началось нынешнее поколение консолей, mm -hmm. и я сказал... Фу, и собрался
0: секунд. А что именно тебе не понравилось в текущем поколении? И относишь ли ты Nintendo Switch к текущему поколению? Или это все-таки пастген, и он Слушай, <связывается> должен состязаться с PS4 и Xbox One?
1: Нет, Nintendo, мне кажется, это вообще, в принципе, отдельная вселенная. И всегда так было, в принципе. Да, там в начале нулевых, когда там был Game Boy Advance, там или первый DS выходил, в то время был PSP, тогда, наверное, да, там можно было как-то назвать определенные моменты конфронтации во время ну, тех времен, но сейчас нет. Сейчас Nintendo просто отдельная вселенная в игровом плане.
3: Да, я бы там поиграла в какие-нибудь игры. Ну, no,
1: хорошо, а в текущем поколении? Ну, в текущем поколении нет. Xbox воюет с PlayStation, PlayStation воюет с Xbox, только Nintendo такой, а нам похуй, на вас, на всех. Ну, в принципе, как мы во время ивента по Hogwarts в Пуффенду сидели а нам похуй. А что вообще вас подвигло сделать такой ивент по Хогвартсу? Ну, это, это не к нам вопрос точно. Ну,
0: точнее, не вас, я так понимаю, это вообще... Да, это надо Квердгая спрашивать и компанию остальную. А каким образом вообще так получилось, что и, ну, вот после факультета все там либо разошлись, либо как-то переименовались какие-то другие сообщества, а вы вот как были, так и остались по Финдуем и как-то стараетесь держаться дальше вместе, как-то развиваться, то есть вот даже на текущий момент мы пишем прожектор пуффиндуя.
3: Небольшая оговорочка, я вообще слизерин.
0: Я вообще никто. Я так понимаю, я там из Дурмстранга по местным меркам качим-то. А ты же, получается, давно
2: зарегистрирован на дтф ты. В Редон ли сидел, или как произошло, что ты пропустил этот ивент?
0: Я зарегистрирован в двадцать первом, Сидел я еще раньше. Я не пропустил этот ивент, я сознательно отказался от участия в нем я не, ну, типа не захотел принимать участие. То есть тема прикольная, я за любые движухи, за любые интерактивы, но на тот момент мне не хотелось активно участвовать во всем этом. То есть в тот момент я как раз сидел и думал, к как бы мне что-то полезное начать делать. Вот, я буду что-то хорошее делать там людям. Но опять же так и не получилось. То есть изначально меня ДТФ вообще заинтересовал именно под сайтом Filthy Boys. Я ради них по сути дела пришел. Ну как пришел? Я До этого я знал о сайте, то есть я почитывал иногда и так далее, но именно в активную фазу какую-то перейти, меня заставил именно их сайт, меня они заинтересовали. Но ребята потом ушли, ну то есть они там создавали свой дискорд-канал, телеграм-сообщество и стали полностью на них ориентированы. Я ушел за ними, можно сказать, но а, впоследствии, чем больше мне не нравились какие-то действия Xbox, чем больше я высказывал критику в адрес Xbox, тем хуже отношения с ребятами становились, к сожалению, и по итогу как бы сошло на нет. А по итогу продолжил на DTF тогда сидеть уже. Ну, типа, изначально я вообще не ДТФ-овец. Я со стоп гейма. У вас много кто со стоп гейма
3: пришел. Как тебе новая версия ДТФ? -а?
0: А это какая? Я не знаю, я, наверное, старый сижу.
3: Меня сейчас вообще выкинуло со старой версии. Меня новые, На старую не могу переключиться. у Меня ругается, не пускает. Я в сижу, Забанили
2: нас на старой
0: версии, меня тоже не пускает. Слушайте, а у меня все нормально работает, если честно. Вот я нажимаю кнопку, и все, у меня все хорошо.
2: Я думаю, это временно, мне кажется, скоро
0: случится уже этот
1: переломный Переход. момент, когда будет dtf.new, и все.
0: Да мне кажется, что они просто все это перекинут. Возможно, они даже в текущий момент делают, учитывая баги, что на домене dtf.ru будет все это задействовано. А New DTF просто, ну, уйдет куда-то еще. Может, там какие-то будут тестовые штуки свои дальше проворачивать.
3: Ксунаги, просмотрела твою страничку на ДТФ, ты прям чуть ли не каждый день делал посты про «Человека-паука-2». А, это ну, -то кто то же должен... любовь была?
0: Не, ну, во-первых, кто-то же должен был в подсайте этим заниматься. Как бы потом уже под конец там перехватило само сообщество. То есть там Паук делал, там Евгений Горячев. То есть, ну, там разные люди начали делать, заменять Бостер. Но, типа, у нас подсайт по PlayStation, и это наш единственный эксклюзив за год, и надо как-то нагонять. Ну и в целом, да, мне нравится весьма Человек-паук. Возможно, если бы этот никнейм был не занят, я бы даже взял такой никнейм себе вместо чувака. Погоди,
3: разве это единственный эксклюзив? Вроде бы же Horizon вторая часть выходила в этом году, нет?
0: Да, это было в этом году, ничего себе.
3: Или в том году.
0: Я, честно говоря, не знаю. Я, я не играю на PlayStation. Нет, мне кажется, Horizon выходил в прошлом году, блин. Не, не может такого быть. Мне кажется, VR-версия Horizon выходила в этом году. В 22-м году
1: выходил Forbidden
0: W. Да, да, да. А,
3: вот, да, в двадцать втором.
0: Я просто не особо в курсе, потому что мне не нравится серия Horizon. Я в ней больше пары часов не выдерживаю, к сожалению. Игра безоговорочно очень красивая, но как бы на мой на мой взгляд субъективно, это единственное ее достоинство.
3: Ну да, в этом году получается только Человек-паук пока вышел.
0: Да, ну типа единственный эксклюзив Надо какой-то было хайп-трейн создавать, пытаться, еще что-то. К тому же мы подготовили там неделю Человека-паука впоследствии, публиковали статьи каждый день по поводу там старых игр. И я в том числе делал про Мультиверс текст большой. То есть ну, супергерой интересный, один из самых популярных в мире, игра в целом тоже, пускай и с оговорками, но достаточно неплохая вышла. Поэтому, в принципе... Не жалею даже о том, что пытался какого-то хайпа нагнять. Не опозорился. А так, как бы до этого, если посмотреть, в основном это новости, там какие-то переводы PlayStation блога, и, ну, уже в рамках там... Сам для себя это какие-то лонги. То есть, ну, я при этом не занимаюсь там каким-то щитпостом, мемасами, еще чем-то. То есть я не сторонник такого контента.
2: Это уважаемая позиция, достаточно.
0: Ну, я, я просто знаю, что большинство на самом деле на ДТФ по большому счету именно вот сидит там за личными блогами какими-то. То есть достаточно просто посмотреть на какую-то статистику постов новостных или обзорных и потом посмотреть на какой-то мем «милое животное» или просто щитпосты там уровня «я насрал, но от популярного какого-нибудь чувака». Чтобы вам не пришлось. И как бы грустно становится. Просто я изначально воспринимал все-таки ДТФ как сайт про индустрию, где именно разработчик. Ну, когда-то он таким и был, потом его... Ну, мы все знаем эту историю, как он развивался, как он пришел к тому состоянию, в котором он сейчас. Но просто... Сейчас это не совсем то, как я себе представлял светлое будущее ДТФ, скажем так. И дело тут не только в сомнительных решениях комитета, но еще и в том, чем занимается само сообщество и как бы каких людей оно пытается поддерживать и хайпить. То есть вот, например, в отношении того же Тимура, да, клуб фанатов киберпанка который, я честно скажу, мне не нравится тексты Тимура. Ну, то есть мне не нравится его авторский стиль. Но я... Очень уважаю при этом Тимура, потому что я считаю, что то, что он делает для сайта, в миллион раз полезнее, чем то, чем занимается большая часть сообщества. И как бы, несмотря на то, что я не люблю его работы, я в любом случае буду его поддерживать просто потому, что он занимается правильным, ну, движением каким-то. В то время как чувак там другой может просто прийти, скопировать какой-то мемас с Reddit, закинуть его и перебить все, что там делал Тимур несколько недель. Ну, то есть, это грустная тема.
2: Ты, получается, читал интервью с, там, директором по развитию или кто он там был? Комитета.
0: Я читал, но это ответы типа «вода мокрая, всем спасибо». Ну, я ничего толкового не видел в его ответах, непонятно никакого развития. То есть, я просто увидел, что люди ориентируются сугубо на статистику и что они не готовы как-то идти на контакт с комьюнити. То есть, это все показуха, но, по мне, на самом деле, и вопросы-то не сильно понравились. Они очень такие, типа, жиденькие, мягкие были, знаешь, как будто вот боялись обидеть кого-то, что... Ну, я, я не знаю. То есть, просто с моей колокольни надо более жестко на них давить, если уже была такая возможность. Но я думаю, что там была просто какая-то цензура, где он сам говорил, что ему можно спрашивать, что нельзя, на что он будет отвечать, на что нельзя. По итогу получилась очень обтекаемая тема, без конкретики, где ну, ничего не понятно, но и, и даже неинтересно. Ну, там одна интересная мысля была о том, что
2: планируется как-то уход в сторону больше личных блогов. А, да, да, То да, да это я читал. Скорее всего
0: будет больше мимасов и прочего. Да, к сожалению, это и становится такой платформой, что это скорее, знаешь, как твиттер какой-то получается, <смех> я не знаю, как это еще охарактеризовать, где один будет там голых тянок постить, другой будет постить там, типа, истории со своей жизни, третий и украденный мимасы и вот все вот таким вот контентом покроется. На самом деле, для меня даже странно, что редакция продолжает поддерживать э, идею с э, лучшим лонгридом недели, и даже развивать ее как-то. Сейчас вот Грейнджер этим уже занимается. Если бы редакция больше поддерживала именно такие начинания, мне кажется, было бы куда лучше в плане генерации какого-то уникального и интересного действительно контента. Потому что мемас можно найти на практически любой площадке, а хорошую статью э, на текущий момент авторам публиковать практически некуда. DTF — это один из последних ресурсов, куда можно... Опубликовать свою статью, получить какой-то фидбэк, какую-то аудиторию. Потому что на том же стопгейме, например, блоги по большому счету мертвы. А других аналогичных площадок, которые позволяют тебе свободно публиковать свои статьи и собирать какую-то аудиторию именно для собственного развития. По большому счету, в рунете нет. И куда автором идти, если загнется ДТФ, я пока что не представляю. Допустим, относительно недавно я пытался выйти на контакт со стоп Большое спасибо Ивану Лоеву за то, что он вообще разговаривает со мной. Стопгейм, например, не готов принимать у себя какие-то Пользовательские подсайты, они заинтересованы в целом в статьях, но они не могут обеспечить какого-либо более широкого покрытия аудитории для этих статей, потому что как они там не взаимодействовали с блогами, как они тоже там не награждали их и так далее, ну не получается. Вот их площадка почему-то не хочет расти в этом направлении, и это не вина самого стоп-гейма, а конкретно уже тоже аудитория, которая не сильно заинтересована в этом. Даже для примера, вот тоже даже Тимур тоже об этом рассказывал, я опубликовал там свою статью про Killer инстинкт самую первую Собственно, меня дней и побудил к ее написанию. Там чувак какой-то написал: Я там поиграл в 10 файтингов, сейчас я вам расскажу, что к чему. И там, типа статья, ну я запустил там текен, ну прикольно было. Веселая игра. Потом я запустил. Ну, то есть, и вот все в таком вот формате: типа я поиграл, ну прикольная игра, то есть без объяснений. У меня сгорела жопа, я пошел, решил показать, как надо. Э, статья собрала там что-то по 10 тысяч просмотров, и при этом 40 только лайка То есть 10 тысяч показов даже. Я так понимаю, оно скелется не открытие статьи, а именно просто показ в ленте. И 40 лайка При этом она еще забаговала. Сайт считал, что она опубликована не в тот день, когда я ее выложил, а когда я создал черновик. И по итогу сайт не мог продвигать мою статью, потому что типа, срок давности прошел. Я написал программисту, я говорю, такая вот фигня, такой баг. Он говорит, да, действительно, баг есть, я сейчас пофикшу. Он так и не пофиксил. Ради сравнения другому чуваку через две недели он ровно такой же баг пофиксил. То есть я не знаю, что я ему сделал, или, может, он на тот момент просто не справился, но факт в том, что моя статья там просто сдохла. Эту же статью, практически без изменений, я выложил на DTF. Я получил 700 лайков, я получил лучшую статью недели, я получил охват аудитории, я получил колоссальное количество фидбэка. Как бы с того момента я зарекся что-то выкладывать на стопгейме и решил, что DTF — это единственная актуальная площадка, где что-либо можно выкладывать и, типа, получать хоть какую-то аудиторию. Собственно, так и оказывается. Каждая статья, которую я выкладываю, собирает действительно большую аудиторию и получает большое количество фидбэка. На стопгейме этого нет. Там в комментариях типа Ну хорошо, молодец, и это один там комментарий будет. Все остальное там всем насрать абсолютно. Это возможно из-за
1: того, что в принципе у стоп гейма YouTube и Twitch составляющие гораздо сильнее,
0: чем. Сайт. Да, но ты знаешь, главная проблема стоп гейма это то, что они вокруг культа личности, можно сказать, построены. Они строятся вокруг конкретно стопгеймовских авторов. Люди смотрят их за конкретными личностями, а не за каким-то конкретным контентом. То есть есть, конечно, пласт аудитории, которые смотрят именно видосики там какие-то, да, там типа «О, обзор там на такую-то игру, и по большому счету насрать там, кто его сделал». Но в принципе просто я обращал внимание, у них там даже какие-то фан-паблики есть и так далее, и все это нацелено именно на конкретных их авторов. То есть там будут мемасы с их лицами, там будут рассказывать какие-то факты об их жизни, то есть, ну, у них вот такая вот направленность, и поэтому как бы они не пытаются даже сайт развивать в каком-то другом направлении, и аудитория этого и не ждет, и не хочет. Вот сейчас DTF сдохнет, а начнется поток мемасов, и что тогда, куда идти? Вот куда пойдет автор там писать какую-то статью? Я даже сайтов других не знаю, если честно. А games вот знаю. Белорусский портал.
1: Нынешний ДТФ и так уже, считай, пикабу Ну, слушай,
0: если на пикабу Принимают статьи игровые Ну, кстати, по-моему, да Я просто не знаю, насколько эта тема там вообще будет взлетать И насколько там людям это интересно я опекабу наслышан, то есть я пару раз заходил на эту площадку, но я до сих пор не представляю даже, что он там, какой контент генерирует плюс-минус. Все примерно то же самое, что и на ДТФ, только без лонгов. Но на самом деле лонги — это тоже такая скользкая тема, потому что, несмотря на то, что я сам автор лонгов и как бы продвигаю эту тему, я считаю, что лонги — это устаревший формат, и надо придумывать что-то новое. Потому что люди не готовы читать такие объемы текстов, людям неинтересно это в основном. Если вы посмотрите успешные многие статьи, это статьи не... Ну, я не буду говорить там про не, я не совсем про это, я про то, что условно есть автор А и автор Б, да, я просто не хочу никого оскорбить там, да, типа, или высказать там, что мне кто-то там не нравится или еще что-то. Да можешь прям говорить, такой-такой-такой то пидарас конченный, прямо так вот можешь сказать. Автор А там, условно, он насрал, да, просто, вот, ну, реально, статья нечитаемая говно, абсолютно безграмотно написанный текст с ошибками, типа, ну, там, плюс-минус хайповая тема какая-нибудь, да, и автор, у которого много подписчиков, который много мемасов публикует на ДТФ, на него все подписаны. Рядом автор Б, который там месяц карпел над своей статьей, выдал охуенную какую-то статью, но у него несколько нишевая тема, и он достаточно новенький человек на ДТФ. Вторая статья моментально вздыхает. Первая статья, каким бы говном она ни была, она собирает. Чуваки приходят, донатят, и ты просто заходишь, там спустя минуту статья опубликована, там 40 тысяч символов, спустя минуту там, типа, бля, охуенно, лучшая статья, бля, чувак, супер, ахуй, просто вот тебе донаты, там все, давай, там все, то есть такого вот плана. И я немного не понимаю, как тогда развиваться новым автором, если ДТФ поддерживает, по сути дела, не особо качественные продукты, и при этом, ну, они поддерживают даже не сам продукт, а конкретных личностей. По итогу, если ты хочешь каким-то быть плюс-минус успешным чуваком ДТФ, тебе надо постоянно срать в ленту какой-то хуйней, извините. То есть ты реально должен... Просто постоянно засирать ленту какие-то, мемасы носить, там что-то щитпостить, еще что-то. И не каждый человек, во-первых, может нормально это сделать, да, чтобы это было интересно. Во-вторых, не каждый хочет. Опять же, я могу говорить со своей колокольни, я не могу через себя переступить, чтобы начать каждый день публиковать мемы или записи а «я посрал». То есть, ну, вот я просто не могу физически это сделать, ну, у меня отторжение. Просто по итогу у нас лонги как культура, это, ну, чувак просто что-то вот написал длинное, значит, нам это нравится, этого чувака мы знаем, мы его любим, поэтому мы его поддержим. Во всех остальных случаях, скорее всего, статья не взлетит за редким исключением. Да, все так. Просто по итогу, ну, вот Лебедь там пытался что-то делать, какой-то новый формат, где он там куда больше вставлял всяких видео там, вставок, то есть совсем мало текста писал. Ну, я не знаю, это все равно не то. Просто даже там на примере собственных работ, несмотря на то, что там, спасибо редакции, что она меня поддерживает. Все равно получается, что люди, даже те, которые пишут там хорошие отзывы, при этом это незнакомые мне люди, да, могут быть. То есть я их не знаю. То есть это не какие-то кореша, которые пришли поддержать. Все равно, то есть вот, допустим, я недавно выпускал лонгрид по мультиверсу, по спай спайдерверсу в комиксах. У меня буквально... Половина текста — это обзор конкретного издания, конкретной книги с конкретным названием. И один из первых комментариев, чувак приходит ко мне и спрашивает, «Охуенный, Лонг, спасибо большое за текст, чувак. А как называется книга?» Блядь, ну пиздец. У меня половина текста было про то, как называется книга, и что в этой книге есть, и ко мне приходит человек и спрашивает, а что за книга? Ну, то есть, они вообще не читают. Вот, по сути, люди читают первый, последний абзац и название, все, на остальное насрать в принципе. При этом, если, я вот недавно запускал голосовалку, если верить голосовалке, то у нас половина аудитории читает от начала и до конца лонги. По факту, не читает никто. То есть, там 2-3 человека прочтет что-нибудь, из которых там два это будут как раз те твои друзья, которым ты на вычитку отправил. Ой, это
2: нормальная тема, это значит, попробую Написать один абзац, потом вставлять просто Лорен Ипсум рыбу, вот эту вот тестую, несколько
0: абзацев, потом в конце спасибо за внимание, и выкатывать лонг. И все будут писать классно! На самом деле, ты нейронично можешь попробовать. Вот смотри, у тебя есть пла плацдарм из Пуффендуя, условно говоря. У вас тут много человек, да, ну, типа, если судить там по вашему Дискорд-каналу, у вас тут как минимум человек 20 есть, которые вроде как активно между собой общаются, и плюс-минус какую-то подписоту на ДТФ имеют. Ты реально можешь просто сделать какое-нибудь хайповое название. Вот сейчас там Alan Вейк на хайпе, да, напишите, типа, блядь, как Алан Вейк деконструирует, блядь, хоррора Стивена Кинга. Делай охуенный первый абзац, туда просто бахни нейросетью абсолютно рандомного говна со из игры. Вот главное, из картинок еще побольше, красивых каких-нибудь. В конце пишешь выводы какие-то, тоже покрасившие. Не обязательно, чтобы они были правильные, даже лучше, чтобы они были неправильные, чтобы еще в комментарии пришел и порвался кто-нибудь, чтобы тебя по статистике вверх, потому что комментарий равноценен лайку в ленте. Вот эту вот тему делаешь и публикуешь. При этом надо еще, чтобы пацаны, вот чтобы там Травинка сделал репост, задонатил тебе там три сотки, написал, боже, это лучшее, что я читал на этом сайте, ты бог просто, чувак. Я тебе говорю, эта работа взлетит, вот я готов на что хочешь поспорить, блядь.
1: Секрет раскрыт, как сделать лучший материал недели. <связи>
3: <связи> 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 просто бизнес-план вообще рандомно выдали такой, сейчас
0: пойдем работать <связи> Так а вы попробуйте посчитать паучьи миры, вы думаете, они не так сделаны?
1: <связи> не знаю, я уже давно отказался от каких-либо обзоров, статей и так далее Я просто сижу и бахаю прожектор и все.
0: Но, слушай, ты все равно ведешь какую-то полезную деятельность на сайте, то есть, одно дело, там, пишет текст чувак, а в чем разница между тем, что чувак там потратил свое время и написал текст, или тем, что вы написали какой-то подкаст. И то, и то, это контент просто несколько разной направленности, но в любом случае, типа, подкаст — это не украденный контент, это не украденный мимас, то есть, это что-то осмысленное, это что-то интересное, то есть, это попытка в развитии своего там какого-то канала и ДТФ -а в целом. Это в любом случае полезная деятельность. Поэтому, ну, ты так, на мой взгляд, как будто знаешь, принижаешься, что типа я уже просто забил хер, но нет, ты не забил хер, ты делаешь что-то полезное.
3: Понятно. Ты не просто трава. Ну,
0: типа, как минимум, понимаешь, если бы я не находил это чем-то интересным и полезным, меня бы сейчас здесь не было. Ну, ты как бы слышал до этого, я тут уже 40 минут распрягаю про, про то, как -то я тут за все хорошее против всего плохого.
3: Все, травинка, ты не просто трава, которую трогаю.
0: Блять.
3: Меня
1: еще ебут, оказывается. Пиздец.
0: Не, на самом деле, вы бы продолжали эту тему. Единственное, что мне не нравится, это отсутствие текстовой версии, конечно. Но я понимаю, что это очень проблематично. Текстовую версию переписывать подкаст,
1: либо даже нейронкой прогонять кривой текст, выходит, и все равно сидеть по несколько часов переделывать. А вся основная редактура происходит где-то... Под вечер вторника и на утро среды уже надо выкатывать материал.
3: Да, если бы нас материально поддерживали, мы бы, может быть, что-нибудь еще бы там старались больше. Это ну, намеки, это что наших... надо
1: донатить? Конечно, и подписываться на наш Бусти.
0: Ребята, подписывайтесь на Бусти Прожектор Пуфендуя, ставьте лайки, комментарии пишите, и обязательно поддерживайте донатом. Могу вас на своем Бусти прорекламировать, тоже написать, что Прожектор Пуфендуя база. Да,
1: похуй на Бусти, потому что у нас там все равно контент ноль примерно.
0: Да, я заметил, я подписан. Да. Поэтому... Я подписался, думал братков, поддержусь, типа, будет классно. Захожу там просто один пост какой-то и все типа.
2: Ну, мы туда выложим нет запись, то как мы будем кинчик смотреть. Кстати, у нас же тематическое будет мероприятие по Хэллоуин. А что за кино?
3: Хоррор ужас. Кукла
1: чаки на испанском. Пута мадры там всякая такая тематика нормально. Я бы вот это посмотрел на
0: самом деле. Не, я думал там просто классика какая-нибудь будет, типа кошмар перед Рождеством еще что-то, которое все пересматривают. А какой мы фильм выбрали по итогу будем смотреть? Я забыл.
3: Про чувака в отеле, который пытается выбраться из номера.
1: Сияние. А я думал, реинкарнацию
2: мы выбрали.
3: А, да, либо то, либо то. Я бы реинкарнацию посмотрела, потому что про чувака в отеле там не так страшно, и не будет моих эмоций, я уже просто буду на пофигизме смотреть, потому что я его уже видела.
0: Просто я а почему про текстовую версию вообще упомянул-то? Тут такая тема, что из моих знакомых, помимо меня самого, очень у многих, на самом деле, есть желание ознакомиться с подобным контентом, то есть, ну, даже, допустим, вот у вас был Габидант Прайс, да? Типа, большая часть аудитории, бля, типа, да, вообще, насрать. Но, сука, интересно же все равно, что из себя представляет человек, который там в комментариях под каждым постом буквально. То есть, это в любом случае интересно ознакомиться. Даже если они такие, типа, бля, я его ненавижу, они все равно пойдут и послушают. Но просто у многих очень людей нет возможности послушать что-либо с работы. То есть, вот я, например, сижу между директором и его женой, и, типа, в наушниках я не могу работать, Потому что постоянно меня кто-то зовет, постоянная работа с клиентами. То есть, физически я бы мог, условно говоря, но это банальное неуважение к человеку, если я буду в наушниках сидеть и выслушивать клиента. На нормальном звуке я не могу послушать ваш подкаст, потому что на меня просто повернутся и скажут: ты че ебанутый типа? Ты че тут слушаешь? Что
3: это? А ты не слушай? Пускай твоя девушка слушает, а потом тебе вкратце пересказывают.
0: Отличный план. Надежный, царский. Да, 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 просто, просто с утра ей отправляю в Телеграме запись такой, чтобы я пришел после работы, и ты мне это все пересказал, и наизусть. я
2: проверю. Я она такая, значит, так, короче, Габидан, первые слова Габидана были, я
1: пидорас. И далее по тексту. На этом, в принципе, можно все заканчивать.
0: Короче, очень, очень не хватает текстовой версии, но в целом, как бы, я по итогу просто нашел для себя вариантом Я иногда там в Duty какую-нибудь Apex Legends играю, и если это не рейтинговые игры, то я просто ставлю тогда подкаст фоном и могу послушать вот именно фоном, как он идет. Это немножко, конечно, вредит восприятию информации, но просто тупить именно в стену и целый час слушать подкаст, это немножко невесело не становится, потому что я тогда чувствую, что я бы мог провести это время как-то продуктивнее.
3: Тематика подкастов, она, в принципе, так и подразумевается, что ты что-то делаешь просто на фоне слушаешь. Как бы это то же самое, как я смотрю кринж русские сериалы на фоне и потом просто пишу про них посты, обзоры. Никаких претензий нет. Главное, что ты слушаешь, и ты про нас знаешь.
0: Да, я начал то слушать после того, как меня позвали. Посла... <звали>. До этого знал о ваших подкастах, о вашем существовании. Но, опять же, я знал это... Ну, я не знаю, может это для вас как-то оскорбительно, но по большому счету я знал об этом, об этом только благодаря Черной Смерти. То есть чисто из-за него я знал о существовании вашего. Ну это в принципе логично. Вам бы как-то за счет его медики начать выезжать, если честно. Пускай он там что-нибудь поделает, а то хули. Он... Ну
2: почему он репостит, репостил
0: раньше, когда репосты еще существовали? Репост этого на одну кнопку нажал нет, вот смотри... Денис Большаков, он же какие рекламные посты делает большие, там, с юмором, там, что-нибудь накатает, там, типа, блин, хочется сразу подписаться. Под сайт Большакова пригорело, вот я сразу захотел подписаться на него, понимаешь, как только он начал его рекламировать, я думаю, блин, вот эта база, вот это круто, чувак делает. Там агрессивный достаточно маркетинг был. Там коллаба со Суладом Челли вообще-то была, это как бы дорого стоит. Ну,
3: мы когда-нибудь доберемся до подкаста с Габиданом и Большаковым. Когда мы будем их вдвоем приглашать. Вот, я надеюсь, тогда будет большая реклама. Да, да
2: из всех щелей.
3: И во всех позах.
0: Make прожектор по Финду играет ген. Просто Черная Смерть бы реально как-нибудь превращиться прив... прив... <связывая> там типа. <связывая> я, я не знаю. Можно его позвать ведущим еще что-нибудь. Ну просто чтобы это был не просто репост, потому что у чувака реально очень большая аудитория, которая его очень активно поддерживает. Мне кажется, он там реально может вместо своих постов начать просто фотки там, своего говна из унитаза скидывать и люди будут такие типа, блин, круто чувак, вот это мета ирония, ты крутой. <связывая> типа это отсылки на Xbox или что? То <связывая> есть <связывая> Ему уже реально достаточно любой пост сделать, и мне кажется, если бы он начал вас как-то продвигать именно своими постами... Писать там, типа, что в среду будет там супер подкаст. Там все приходите, я там заготовил, это мои братки, я там лично отвечаю там то мне кажется, у вас было бы еще больше аудитории. Вы и так, в принципе, в популярное последнее время просачиваетесь типа с горем пополам, не на первой позиции, но все-таки вас там можно увидеть. Это уже. Кстати, он же был у нас на подкасте. Да, гостем. Это один из первых подкастов, да. И это был ваш самый популярный подкаст. — Кстати, нет. — Нет? А кто был самый популярный? Я наугад сказал. — Ну, на тот момент, да, когда он
1: приходил, потому что это всего лишь второй выпуск был. На данный момент сейчас один из самых популярных подкастов — это два
0: сразу могу выделить. Это «Вино» и... — «Тимур». — С «Тимуром» понятно почему, а с «Вино» почему? —
1: а я не знаю, у меня... вот Я смотрел статистику недавно по выпускам, ну, когда новый выпуск заливал. Потому
0: что
2: меня там
1: не было, и никто не слышал мой противный голос. Вот, и это один из самых прослушаемых, в принципе, подкастов был. Ну, по крайней мере, на других площадках. Может, он сам себя слушал? Возможно, несколько раз, да. Блять, какой я охуенный. А -а -а. Господи, как же я хорош, как же я разъебал их. Ну, по статистике, да. Вот пока вот такая картинка вырисовывается. Ну, сейчас там
0: Тимур догоняет потихоньку. Я думал, что вот будет какой-то Большаков, вот Тимур, возможно, вот, «Черная смерть». Я думал, что вот это будут самые популярные подкасты. Денис, наверное, топ-3. Денис, кстати, тоже было достаточно приятно слушать, но просто Денис такой сам по себе заводной, юморной. Типа с ним вообще приятно иметь дело. Сколько с ним не контактирую. Это правда игнорит меня, сука. Денис, блядь, если ты это слушаешь, пожалуйста, зайди в Дискорд, я тебя жду. Игнорит, но так
2: заводной такой
0: с юмором игнорит. Не, не, нет, но, но блин, типа, я же должен, ну, по-нормальному, как бы, он хороший, классный чувак, просто у него постоянно работа. Это, знаешь, это постоянно вот это вот фигня, типа, он мне постоянно пишет, типа, бля, чувак, у меня, типа, работа, я не могу, пиздец, загруженность. Это, знаешь, типа, 5 постов на ДТА, тык-тык-тык-тык. Сидишь, думаешь,
1: блин, почему? Так он же у нас здесь в Дискорде есть. Можешь ему здесь прям
0: написать. Да, он и в другом Дискорде есть тоже. Мне есть куда написать Денису. Не отвечает, не отвечает. <свят> да, да, он игнорирует.
2: Это, кстати, не могли поймать долго тоже на подкаст. Один раз он проспал там, что-то в другой
1: раз вообще не отвечал нам <свят> тоже. Нет, это Леха Помилов был. С Денисом-то у нас все более-менее быстро а,
0: прошло. А, пардон, да. Да-да-да. Вот так вот Клеветал Дениса просто на ровном месте. А, прости, пожалуйста, легенда.
3: Ну да, так мы в принципе. Ну, у нас несколько площадок, где мы еще свое авторство публикуем, поэтому потихоньку-потихоньку мы доберемся до того прослушивания, наверное, которое хотим видеть.
0: А насколько вы ориентированы? Сколько вы тысяч человек хотите, чтобы вас послушало?
3: Сложный вопрос.
0: Ну, первоначальный целлюлит хотя бы косарь прослушаний
1: стабильно. Вот, Потому что сейчас уже, если брать все площадки, включая ДТФ с количеством прослушаний, то... Мы пока движемся вверх. То есть если он у нас раньше совсем мало
0: слушал... Ну, слушай, вам надо, я считаю, просто Грейнджера какого-то завербовать. На данный момент я не думаю, что он пойдет. Да, я и в общем-то не, не думаю, что он куда-то пойдет. Надо будет, когда этот
1: выпуск выйдет, надо будет его тегнуть, конечно, спросить. Поговорим по душам.
0: Ну, слушай, по-моему, если бы вы смогли позвать его на свой подкаст, и он согласился, это было бы прям для вас колоссальным бустом, все бы заинтересовались практически. Мне кажется, Грэнджер очень интересен всем.
1: Ну да, все-таки самый популярный пользователь
0: dtf.ru Многомиллионник. Зато он абсолютно не конфликтный, типа классный чувак, он делает очень много. То есть чувак умудряется и поддерживать связь с аудиторией, и публиковать все, и при этом, ну, никого не оскорбить, никого не послать, ничего. То есть, ну, для меня даже странно видеть, как в последнее время появился какой-то непонятный лагерь хейта к Грэнджеру, Типа. Особенно мне непонятен был тезис по поводу того, что новостником быть много мозгов не надо. Это после
1: Мэдисона пошло. Все нормально.
0: А, ну, как бы мне тоже периодически приходится публиковать новости, и это нихера не так просто, как кажется. Типа, это не простой рерайт, это все куда сложнее и комплекснее, следить за этим, за всем, грамотно преподносить новость, ну, не знаю. Да, типа, иногда бывают огрехи, но в целом он делает очень большую и полезную работу. Как там говорят даже, что новости можно на любом портале прочитать, ну, так, бля... Ну, иди на другой портал, тогда в чем твоя проблема? Грэнджер тоже, Буська, по подписывайтесь на него, ставьте ему лайки. А у него есть Буська? Нет, я говорю, он Буська. А, он просто Буська. Ну, я не знаю, если бы он завел Буська, я бы подписался. Я, правда, не знаю, что я там буду читать. Тоже новости? Ну, нет, тогда пусть
2: лучше жопу Трейсер выкладывает там. Новости ему на ДТФ почитаем.
1: Во, может Трейдер как-то задействовать? Я вот сейчас, так у меня идейка прилетела.
0: А вы уверены, что русскоязычное сообщество находится на Reddit?
1: Нет, русскоязычное сообщество
0: есть определенно, сто процентов. Не, 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 там есть, есть, понятное дело. Но я имею в виду, что это те люди, что их достаточно много и что достаточно большое количество из них. Еще из этого вот меньшинства заинтересуется именно вами
1: Тогда надо будет еще переделывать именно направляющие Потому что мы же зовем в основном пользователей сайта DTF.ru А те, кто в основном, условно, сидит только на Reddit там То, скорее всего, они просто не знают, типа, кто это И много вообще, в принципе, обсуждаем движухи на DTF Да в, том
2: числе. в принципе,
0: подкаст проехал. Ну, это. слушай, мне кажется, если бы вы просто немножко подразвились и потом начали уже звать именно каких-то там, знаешь, возможно, блогеров, авторов каких-то там. Сначала снизов, потом все выше, выше, выше. То есть тогда уже можно было бы на Reddit, что-то выкладывать, и этим бы реально люди интересовались. То есть, условно, если бы ты там пошел сначала стоп где взял какое-то там интервью у кого-нибудь из них, потом там битого пикселя какого-нибудь, то есть такого вот плана.
2: Далеко. Да, я бы так не стал далеко загадывать. Мы уже большой путь прошли, потому что начинали вообще с текстового обзора на порнуху по человеку-бензопиле. И докатились все-таки уже до того, что подкасты пишем, так что я считаю, это уже успех. Все еще
0: низкобюджетные, но все-таки пишем, да. А когда с вебкой будут подкасты, там вот это вот все?
1: Хороший вопрос. А можете мне задонатить на вебку? Я буду с вебкой стримить. Сколько надо? 20к.
0: Так, ребята, двадцать тысяч донатим, и мы получаем
1: видео. На самом деле вы нихуя не получите, я просто рофлю. Дайте мне просто 20к, и на это все закончится. Я десятку отдам опли и раскину по остальным.
0: А, то есть вы, вы платите вашему монтажам? Ну, когда к нам спонсоры приходят, да. Приятненько.
2: Слушай, я хотел еще спросить: а Матока Кусанаги, кто это? И сколько вас человек там в клубе?
0: Мато, как главная героиня Ghost and the Shell, аниме, манги одноименные, то есть, ну, вообще практически любого медиа по, по этой франшизе, да, в клубе, на самом деле, только я. Просто когда я именно уже осознанно из Редонли выходил, Тогда вот была как раз-таки тема с клубами фанатов и так далее, и я такой, блин, надо тоже какой-нибудь клуб фанатов поставить. Но не потому что я считал, что это круто, а у меня это была скорее иронизация. Но проблема в том, что ну, я в итоге выбрал что-то, что мне не противно хотя бы, это, к сожалению, прикрепилось. И как бы на текущий момент уже я не особо вижу менять никнейм смысл какой-то. Потому что, ну, уже много лонгридов под этим именно именно им выкладывал. И если менять никнейм, то... Я не знаю, может, люди будут потом смотреть и думать, блядь, кто это вообще? Почему я на него подписан? Да-да-да, типа, что это вообще за чел, какую-то хуйню тут публикует. Вообще-то PlayStation Человек-паук, что за херня? Зачем я на него подписался вообще? Ну, в общем, изначально это была организация, которая просто приклеилась ко мне. Так-то у меня никнейм DWWR. А почему у тебя четыре согласные буквы никней? Хороший вопрос. На самом деле, никнейм — это аббревиатура, но просто полноценная запись не помещается нигде, кроме я не знаю почему, но большинство сервисов имеет ограничения на символы. Вообще это Dive звон Honor Rampage. Я когда-то полупрофессионально в доту играл, именно в составах команд разных, там Starladder League и так далее. И довелось играть с комментаторами, но и у меня была привычка, я постоянно на ультракиле под фонтан леса сдыхал там. Ну и типа соответствующий крик один раз прозвучал, и эта херня закрепилась за мной, что вот Dive звон Honor Rampage. Рэмпач это есть, что убийство полностью всей команды в Доте. И вот когда мне оста остается один игрок, я постоянно сдыхал. Мы играем с Хельгой в Доту, буквально вчера играли. Да.
1: Мы знаем. что... Я уже ее удалить хочу, если что.
0: Ну в общем это да, это все из Доты идет, но просто со временем это сократилось до аббревиатуры. Ты пойдешь с нами в Доты играть? Б.Л.С. Сразу. Но мне
1: ее сначала надо скачать. Скачай. Вот, ты, ты, ты будешь нас тащить.
0: Я, типа, последний раз, я играл, не знаю, это год, наверное, 17 или 18-й, был именно в квалификациях на International, я играл. Да, М -м 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 -м. да. от кого отлетели? Блин, я не помню название, по-моему... Блин, надо, надо посмотреть, на самом деле, я могу сейчас посмотреть турнирную таблицу, но мы отлетели от ребят, которые в итоге в полуфинале были. Мы как бы не ноу-скиллы no и... Да, мы не играли на каких-нибудь там интернешналах или хотя бы мажорах, то есть даже не близко, но там, типа, в своих там каких-то там тир-три лигах э, вполне успешно, даже на лан довелось поездить. У меня по сей день лежит вон Майка, на которой никнейм мой на спине написан. То есть, ну, что-то было, даже какие-то деньги иногда водились. Но как бы это все было давно, неправда. У меня просто как бы, произошла ситуация, что я через, ну, с менеджером HellRazers. Тогда была такая команда, я не знаю, есть ли такой состав сейчас. Хорошо общался, и они планировали реструктуризацию своей команды. И он предлагал мне «Терри я такой загорелся, думаю, бля, это уже, ну, типа, настоящий тег, то есть это уже не что-то выдуманное, классно, я хочу туда попасть, это будет прям супер круто. По итогу этого чувака увольняют, они собирают совершенно другой состав, вот они как раз тогда убрали дреда, и новый состав там с новыми людьми полностью делали. Uh -huh. Я написал новому менеджеру, что, типа, мне тут вроде как предлагали слот, я там, типа, могу какие-то тесты пройти и так далее, он мне говорит, Ты кто такой, типа, я тебя не знаю, иди отсюда. И у меня что-то так жопа сгорела с этого, типа, я был так близок, и все это упустил, прямо передо мной было, и я, короче, что-то психанул, удалил доту, и потом пару лет вообще не играл. Потом уже вернулся, когда там еще с людьми познакомился тоже, но уже не с профессиональными игроками, а просто с хорошими ребятами, они такие, давай там типа в доту поиграем. Ну там что-то вот тоже поиграли какое-то время вместе, вот там, потом даже собрались так на всякие квалификации походили. Нигде ничего не выиграли, но зато весело время провели. Ну это круто. У нас тут вот получается по профессиональной доте. Я не скажу, что я жалею о чем-то, да, типа, что я там время в этом вбахивал, как-то вбухивал, не знаю. Но я бы не советовал людям этим заниматься, если честно. Типа, я вам так скажу, если вы там в первые, условно, сотню часов не ощущаете, что вы на три головы выше остальных, и что у вас рейтинг растет постоянно, то есть в общем, если вы изначально не понимаете интуитивно игру, у вас нету вот этой предрасположенности, не тратьте свое время на рейтинге какие-то, не заморачивайтесь. Если вам нравится игра, можете просто в удовольствие поиграть, но не метьте в пролигу вы потеряете много тысяч часов в своей жизни, но не добьетесь ничего. Потраченного времени будет впустую. Да, да, просто как бы нету ни одной красивой истории про игрока, который был ракалом, а потом неожиданно вот тренировался, тренировался и стал крутым. Нет, если вы обратите внимание на профессиональную сцену, все игроки это изначально предрасположенные к игре люди. Нету ни одной чудесной истории о том, как нуб стал профессионалом. Это правда. Все изначально, вот пришел в доту, начал разваливать. Все
1: начинают с титанов, там, ну, с титанов, с высоких рангов и так далее.
0: То есть максимум, если вы там средненький игрок, вам может светит куда-то попасть там в Тир-2 Лигу через знакомства какие-нибудь. Вот у вас там кореш какой-нибудь есть, и вы тогда попадете. Но опять же, я повторюсь, я не жалею о проведенном времени. Возможно, если бы я уделял меньше времени игре с друзьями и больше командным каким-то, может быть чего-то бы и получилось. Но сейчас уже как бы загадывать это так. Это такое. Типа, меня с тем же успехом периодически напоминают, что я бы типа мог быть олимпийским чемпионом по батуту. А, потому что парень, с которым я прыгал в синхроне С которым мы вместе тренировались и В итоге стал олимпийским чемпионом Но я вам так скажу Не был бы я олимпийским чемпионом никогда в жизни Потому что не мое это было абсолютно Я не лежала у меня душа Вот так вот Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы?
3: Да, в принципе нет В принципе нет. мы
0: услышали достаточно ну, да,
1: подзакругляваемся -под Спасибо, Матока Кусанаги За то, что к нам пришел Да,
0: вам спасибо, что позвали Не за что Было очень приятно пообщаться
3: На пустные слова
0: Да Давай, на слова и заканчиваю. Ребята, подписывайтесь на Дениса Большакова. <с> подписывайтесь на Прожектор по Пуфиндуя обязательно. Они замечательные ребята. Они заслуживают большего. Они должны развиваться. Ну и в целом старайтесь генерировать какой-то контент на сайте, чтобы показать этому комитету, что мы можем что-то уникальное создавать, а не только мемы постить. Ну и просто живите своей жизнью. Заебись.
1: Остановить запись. Вот это я хуйню сказал.